0: 三天两觉
1: ，欢迎来到惊悚乐园
0: 第十集。风不觉选定模式后，这原以为电梯会先动起来，随后还是打开门就进入剧本的套路，没想到这回他却被传送了。眼前变成一片漆黑，双脚离地，感觉漂浮在了空中，无处借力。这耳边又响起了“欢迎来到惊悚乐园”，这回的声音又变了，听上去像是一个普通的中年女性。看来这句台词和剧本内容没有什么关系。每一次都会随机出现一种人声，结合着有意而为之的口吻。说出同样的一句话而已。风不觉眼前漆黑的背景变成了一张照片，看上去像个房间，或是某个仓库的一角。由于拍摄角度的问题，他只能看到一个角落，很难判断究竟这屋子有多大。墙壁的材质应该是金属，反正不是木头，没有贴墙纸或者刷颜料。或者就是颜料已经褪色了，地面是水泥地，照片中没有显示出任何的一件家具。这时，字幕从眼前升起，熟悉的系统语音开始了解说：“你的名字是亚瑟·西格，一个知名的摄影记者。”你有美满的家庭、丰厚的工作待遇，社会地位也令人满意。直到某个圣诞节的夜晚，你从昏迷中醒来，发现自己置身于一个陌生的仓库里。你最后能想起的事情是下班后去停车场里取车。这段剧情不长，能提供的信息也很是有限。看完以后，这风不绝，眼前白光一现，就被传送到了那张照片中的地方。他坐在地上，背靠着墙角，还未及看清楚这仓库究竟是个什么状况，他就下意识的低下头，因为他注意到自己的左手正攥着东西——一个银色的 w o r k Man。这种便携式磁带播放器在2055年自然是已经被淘汰的产品，风不绝还真没见过实物，他只是在某部电影里看到过这个东西，而此刻的状况也恰好让他想起了那部电影。按下播放键，一个沙哑的男声响起，说的还是英语。他的第一句话让风不觉明白了这个剧本的基本设定。你
1: 好，亚瑟，我想跟你玩个游戏。你热爱着自己的工作，一份需要强烈事业心和使命感的工作。你用镜头记录过无数血淋淋的现实。并呼吁人们拾起良知，不再麻木。但你自己是否在乎呢？你究竟是个躲藏在虚伪面具下的伪君子，还是一个真正的斗士呢？此刻，某种毒素正在你的体内蔓延，蚕食着你的生命。当你醒来以后。新陈代谢的加快会加速这一过程。你还有四十分钟的时间去找出这个地方唯一的出口。让我们来看看一直躲在镜头后的那个人，他的良心是否能帮他回到家人的身边？生与死。做出你的选择吧。
0: <笑>风不觉听到一半的时候，已经站了起来，观察着四周的状况。他身上还是穿着游戏玩家默认的黑色 T 恤和长裤，根据某电影中时常玩的花样，他还特意检查了自己的裤带，不过依旧是空的。行囊里面的东西也没有变，仍是只有个塑料针筒。我操！选择你大爷！风不觉听完录音就骂了一句。反正啊，他现在是单人模式，系统也没有阻止他爆粗。随后，他从菜单里去观察那个 Worker Man 的属性。
1: 破败功能
0: 播放磁带中的录音，这估计又是一个只能用一次的剧情物品。虽然这风不绝已经记住了录音里的每一个字，但是为了谨慎起见，他还是重新的听了一遍，也不在乎这一两分钟的时间。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。听完这第二遍以后，他将随身听放进了行囊，考虑到这个剧本里也许不止一盘磁带，还是带着比较保险。眼前的空间很宽敞。屋顶离地面大约有十二米或者更高，接近顶部的高度，有一些很大的排风扇，可以看到阳光从外面照进来，但那附近没有可攀爬的东西。仓库的屋顶是个拱形的，抬头可以看到许多与地面水平的支架，支架上有灯管，此刻也是亮着的。墙壁很坚固，表面是一层金属板。或许里面是砖墙，但无论是哪一种，风不觉显然都无力将其强行破坏逃出。系统可不会生成那种两三分钟就能立刻结束的剧本。假设这风不觉身上带着两击尚未消耗过的爆炸神拳，而且他的格斗专精已经到了 F， 那系统一定会改变剧本的形式。或是让这仓库的墙壁变得比现在厚两倍，因为在那种前提下，理论上风不绝有可能靠技能直接逃出去。虽然每一拳的发动成功率只有 20% 而且他在打出这第一拳以前并不能确定墙壁究竟多厚，但理论上的可能终究存在。系统在生成剧本后。必然会扼杀那种可能性，比如此刻的王探之，他就绝不会遇到这种剧本。总之，凡是依靠角色进入剧本时的初始状态便能够立即通关的剧本，无论这种几率有多小，系统是绝不会将其生成出来的。风不觉向前走去，这仓库中间有着许多的集装箱，最高的叠到三层。不过，距离屋顶还是有相当的一段距离。集装箱首尾相连，排列非常紧密，在风不觉的面前形成唯一的一条通路。唉，不好的预感。风不觉的意思自然不是害怕，他只是不大看好这个剧本中能够获得的奖励。他觉得。即使对别的正常人来说，这种曲子《电锯惊魂》的剧本也不会造成太多的惊吓值浮动。数据的杀人游戏制造恐怖的契机，主要在于时间，而这些游戏里威胁都是可见的，恐惧随着死亡的迫近逐渐的攀升，没有什么突发情况有可能导致人的惊吓值激增。而且在这电影中，游戏者逃生的方法往往是自残，肉体上的痛苦与时间的紧迫结合才会使人失败。但惊悚乐园中的玩家最多也就承受锤子击中手指的疼痛，哪怕那种程度的疼痛在同一时间作用于全身每一块骨头，咬咬牙也能顶过去。再者，但凡看过这个系列的人都知道，数据的目的本就不是杀人，而是救人。他用痛苦去拯救那些不珍惜生活的人，让他们重新审视人生，体会生命的可贵。只要是按照游戏规则去做，并且敢于对自己下黑手，那就一定有出路。考虑到这些因素，风不绝已基本确定。这剧本的难度八成都集中在了解谜上，系统不会制造玩家必死必败的局面，至少在普通难度的各种模式中没有这种可能。所以啊，剧本的难度都是系统根据玩家的角色实力来设定的，多人模式才会有所加成。而面对风不绝这个除了体能值以外，角色实力和一级差不多的家伙。这系统也就只能给出这样的剧本了。以他目前的状态，让他战斗是不可能了。生成符合四级玩家的怪物或者 BOSS， 那他一个人是肯定打不过去的。于是通关方法变得很明确：要么你就解谜，要么你就像电影里的游戏者们一样，拿生存值去硬顶，顶不住了就挂了。不多时，风不觉就顺着那条集装箱排出的通路，来到了一面墙的旁边。墙上画着一个箭头，指向一扇被集装箱斜着挡住的门。门前留着一条很窄的细缝，正好可供人侧身进去。风不觉观看了一下菜单里的生存值和体能值，几乎都是满的。生存值恐怕会随着毒素的发作越来越低，体能值倒是不必担心。他定了定神，调整了一下呼吸，心里啊也很清楚，打开门的瞬间就会开启一个数据式的游戏，由此刻起就该集中精神了。